0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Silvia Curado, sou a host deste podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Chegando por aqui para apresentar mais um especial das lives do PG Advogados. E o nosso tema de hoje é Negociação Sindical na Gestão dos Impactos das Relações Trabalhistas na Pandemia. E para comandar essa conversa, ela, que é a nossa sócia especialista em Governanças, Riscos e Compliance Trabalhista, Érica Mello. E com ela, para compor a mesa, tem um time de peso. Ele que é presidente da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT no estado de São Paulo, Luiz Carlos da Silva Dias, e ele, que é gestor de Relações Trabalhistas e Negociação Sindical, Lídio Francisco Bernadette Júnior. Eles batem um papo sobre as questões coletivas, olhando para o que é realmente necessário para equilibrar as relações de trabalho. Mas antes de passar a bola para a Érica, eu queria te lembrar que você pode participar conosco mandando sugestões de tema. Então, é só escrever para o nosso e-mail, podcast@pgadvogados.com.br. Agora, se você quiser saber mais sobre os nossos materiais, é só seguir o @pgadvogados lá nas redes. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E se ao final deste episódio, este conteúdo estiver agregado para você, vai lá e compartilha com a sua rede, que isso nos ajuda a conectar mais mentes curiosas. Agora eu deixo vocês com o nosso papo de hoje e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá! Bom dia a todos,
1: é, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro aqui de hoje, é, nessa manhã, né, então quero é, agradecer a presença de todos e... É, dizer que todos são muito bem-vindos para participar desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa troca de ideias. O tema que a gente vai falar hoje é um tema muito relevante na questão de relações, é, transcende né, aquela relação é, básica entre indivíduo, empresa, capital e trabalho, e que trata de questões coletivas, questões maiores, né, e que podem ser um instrumento muito interessante e importante tanto para as empresas, quanto para os empregados, quanto para os sindicatos que representam aí as suas categorias olhando para as especificidades e olhando para aquilo que é, é necessário para o equilíbrio dessas relações. Então, quero mais uma vez agradecer a todos e falar que a gente é, pretende hoje explorar alguns temas aqui e abrir também para que quem está participando possa colaborar, possa contribuir com a gente, possa falar, né? especialmente nesse momento que a gente está vivendo, em que essa troca de ideias, acho que nunca foi tão relevante, importante, nunca foi tão essencial quanto a pandemia trouxe para a gente essa visibilidade da necessidade, da importância da gente ter esse comportamento né? de, de relacionamento e de compartilhar. Então, eu quero agradecer é, especialmente aqui aos meus convidados de hoje para a gente bater um papo. Então, eu estou hoje aqui com o Lídio Benedetti, que é um advogado, né, Lídio? É um advogado, gestor de relações sindicais e negociador com uma vasta atuação, aí uma carreira bem interessante em diversos setores da economia, com diversas categorias diferentes tem uma bagagem então para contribuir aqui com a gente hoje contar um pouco do que ele já viveu né e do que estamos vivendo nesse momento novo que pegou a todos de surpresa e que completou um ano agora né estamos completando um ano de pandemia então Lídia muito obrigada por estar aqui com a gente e o Luiz Carlos da Silva Dias, que também eu quero agradecer muito a presença dele, eu sei que ele está num momento também conturbado aí, com muito apoio né, para a categoria que ele representa, enfim, então quero agradecer muito a disponibilidade dele de participar aqui nessa manhã, nós também já estivemos juntos num outro evento sobre a reforma trabalhista que fizemos há um tempo atrás, né, Luiz? E... Ele é o presidente da Federação dos Sindicatos dos Metalúrgicos da CUT do Estado de São Paulo. Né? Ele tem só 37 anos de atuação aí como metalúrgico. Então, alguém que veio lá do chão de fábrica e começou a é, se desenvolver, como ele mesmo contou para a gente, né, Lídio? Quando a gente estava alinhando aqui o tema do, do, da nossa live, contou para a gente como foi esse processo de desenvolvimento para hoje Ser alguém aí que dá esse suporte, que conhece muito da questão do movimento sindical, que veio da própria atividade da categoria que ele representa e se desenvolveu com essa visão de gestão do todo, de olhar de uma forma mais ampla do que só na empresa que ele atuava. Então, Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Acho que eu vou deixar que eles é, se apresentem, né, que falem um pouco deles, mas já quero colocar... Aqui a primeira para que cada um possa comentar, a gente colocar alguns minutinhos aí para falar um pouco de cenário, né? E como estão as relações sindicais hoje? Porque a gente tem um histórico aí do movimento sindical com algumas categorias muito fortes desde sempre, um movimento sindical muito antigo, como é a questão dos metalúrgicos, e por isso eu gosto muito de conversar mesmo quando eu estou com outras categorias, eu gosto muito de olhar para categorias que são muito representativas, né? que tem um movimento sindical muito organizado, estruturado e que tem uma representatividade muito forte. Então, a gente vem de um movimento sindical que foi é, se desenvolvendo, foi mudando, foi né, é, se mostrando necessário e. É, e, e, e incluindo-se em grandes pautas e com grandes feitos aí com as empresas, é, em conflitos também, porque é algo que a gente sabe que acaba acontecendo em algumas situações, é, e que a, a, em 2017 nós tivemos uma, um balanço ali quando entrou a reforma trabalhista, a gente teve uma mudança de, de comportamento, até das próprias empresas e ficou um pouco, a relação ficou um pouco estremecida no sentido de a gente não entender muito bem como ia ser dali para frente. Né? A gente teve a questão da contribuição passar a ser facultativa e aí isso é, trouxe a percepção para alguns de que, olha, a partir de agora eu não sou mais obrigado a nada. Né? E a gente, a ideia é a gente falar aqui um pouco disso, né? de como é que foi até 2017, 2017, quando a gente estava entrando pós-reforma trabalhista, a gente é, ainda estava se adaptando, todos, acho que empresas, empregados e sindicato, e aí veio a pandemia. E a pandemia chegou num momento em que a gente teve que olhar de novo para essa situação e entender o que vamos fazer com isso agora. Para quem não estava mantendo uma relação sindical, né, que isso a gente conversou muito aqui quando a gente alinhou o tema da live, é... É, será que eu estou falando só de uma negociação sindical ou será que muda quando eu falo de relação sindical? Né? Muda quando eu falo de relacionamento entre sindicato, empregado e empresa? Então, queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da visão de vocês. Acho que se a gente puder, talvez, começar pelo Luiz. Luiz, você pode começar para a gente comentar um pouquinho desse cenário e do que vocês têm vivido aí como como categoria?
2: Bom dia a todos e todas. Obrigado, Érica, pelo, pelo convite. É, é sempre bom a gente poder o ambiente comum nosso. né? Normalmente, eu passo o dia conversando com a maior parte das pessoas são dirigentes sindicais é, e muito tempo também conversando, como eu falei para vocês, dentro da, da Fiesp ou em outros sindicatos patronais. E ter a oportunidade de, de conversar em ambiente onde eu não esteja negociando é sempre muito prazeroso. Né? A ideia é que a gente possa aqui tentar no, nos ajudar a entender o momento em que a gente vive. Você falou aí no, no início da sua fala para falar um pouco sobre as relações é, sindicais no, no contexto em que a gente vive hoje. E do ponto de vista sindical, né, de, de categorias profissionais, é, o momento não é nada bom, nada nada bom. As relações sindicais, como você bem disse, elas se deterioraram nos últimos três ou quatro anos, anos, há, há muita animosidade entre as partes, há uns sentimentos, às vezes, que, que, na minha visão, chega a ser incompreensível de por que a gente agir dessa maneira, mas, enfim, é, e nós tivemos, sem dúvida nenhuma, por conta da, da pandemia, e entrando no que você falou, algo que nunca nenhum de nós vivemos ou jamais imaginamos viver um dia. Então, foi algo novo é, e que trouxe oportunidades. E eu posso garantir aqui a vocês é, que, que os metalúrgicos aqui no Estado de São Paulo é, souberam dar a atenção necessária ao tema. Né? Fizeram inúmeros acordos, mesmo antes das MPs, já existiam acordos permitindo algum tipo de redução, é, extensão daquilo que havia acordado em banco de horas, criação do que eles chamam de banco de dias, enfim, várias medidas é, foram adotadas é, neste período complicado e, e conturbado é, e o, o grande saldo positivo é que houve um reconhecimento por parte do, dos trabalhadores é, de que aquilo que os sindicatos estavam tentando produzir espalhado pelo Estado é, serviram a ele ou a eles é, de bom grado. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, na nossa campanha salarial, é, os metalúrgicos da CUT no Estado de São Paulo chegaram a propor às eh, empresas que deixasse a questão econômica de lado, eh, deixasse o reajuste para frente ou postergar a aplicação de um possível reajuste e que nós tratássemos somente eh, de estabilidade do trabalhador eh, no seu local de trabalho. O mais importante naquele momento para nós, seria é, manter os trabalhadores empregados, manter as empresas ativas. Né? Então, você postergando é, a aplicação de um reajuste, você é, não aperta ainda mais o caixa das empresas é, e o trabalhador, por sua vez, teria um pouco mais de tranquilidade. Ele já é afetado pelo seu dia a dia, que, que não é nada fácil, pelo fantasma do desemprego, pelo fantasma da pandemia. Portanto, se a gente consegue, é, naquele período, estabelecer algo que traga mais é, condição de ele relaxar, seria melhor para todos. É, nós não, não tivemos êxito nesta proposta, é, mas serviu para as empresas também enxergarem e poderem ver que o movimento sindical mudou, fez algo diferente do que fazia em anos anteriores. Mostrou é, que, de fato, tem preocupação com, com a saúde dos trabalhadores, com a sua integridade, assim como tem preocupação com o futuro das empresas, mas, infelizmente, é, não foi possível. E esse ano, é, da forma com que está começando... É, em poucos dias, talvez a gente tenha que voltar a discutir a manutenção dos empregos, porque a economia não responde como deveria. É, as medidas que são comentadas, ainda não anunciadas, parece não ser suficientes para a gente resolver o problema. Então, vai ser necessário que haja todo um processo de, de conversa, de discussão, para superar novamente esse momento que parece ser muito difícil. Eu conversei com empresários de alguns setores do ramo metalúrgico é, e é voz comum entre eles que o primeiro semestre já foi. E a tentativa deles é salvar é, aquelas pessoas que ainda estão empregadas, mas acham muito difícil. Portanto, o, o cenário que nós teremos aí logo adiante não será dos melhores e será é mais necessário do que nunca que haja diálogo. Esse não é o momento para conflitos, esse é o momento para diálogo, para tentar salvar empresas, salvar empregos, salvar vidas. Então, para nós, esse é o, o, o caminho que deve ser seguido. Mas confesso que não tem sido fácil discutir com o setor empresarial após a reforma trabalhista, é, e também não foi num período de pandemia mas eu paro por aqui vou deixar o outro lado da é.
1: acho que é super importante essa parte que ele falou só para fazer um comentário rápido do salvar empresas salvar empregos e sal... né assim é, tudo está interligado é, isso é muito importante da gente entender né porque tem que ser viável para todos não adianta a gente trazer soluções ou pensar em pontos de inflexão, onde você chega e para né? e desiste, enfim. E você não pensa no todo. Né? Eu sempre falo que é o equilíbrio entre o capital, o trabalho e a renda. Porque está tudo interligado, ali não tem. Então, Lídio, acho que você pode agora falar um pouco do ponto de vista de quem olhou aí pela empresa né? durante tantas situações... Fala,
3: comentar com a gente um pouquinho sobre isso. Ok, Érica. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. Bom dia a você, ao Luiz, ao Fábio, que a gente já conversou aí, a todos que estão nos assistindo. Érica, é, Luiz, esse é, 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 assunto já começou né, com um ponto interessante. É, as relações não estão boas. As relações estão num clima de animosidade. É, e o papel de quem está dentro de uma empresa, né, numa função aí é, de gestor de relações trabalhistas sindicais, o que é? É ir buscar esse relacionamento. Esse relacionamento não pode continuar dentro de animosidade, né? porque o conflito, como bem disse o Luiz, conflito vai gerar mais conflito. Sim. Né? Então, cabe a nós orientar os demais gestores da empresa, né, os demais colegas, de que, seja antes da reforma ou após a reforma, em todo esse contexto do mundo sindical, né, o sindicato é uma entidade constitucional, nós temos que ter ciência disso, e ele não acabou. Né? E a função principal do sindicato é representar os trabalhadores e buscar o bem-estar desses trabalhadores, e, dentro desse contexto, eu entendo que cada sindicato tem uma importância. E nós não devemos ir, apenas no momento de crise, buscar pelo sindicato. Né? A gente tem que buscar o sindicato durante todo o tempo. Nós temos que manter esse... Nós estamos falando de relacionamento. Então, nós temos que construir pontes com o sindicato. Entender é, o seu papel, entender a sua função. Né? Que é... Ele vai sempre valorizar e buscar o bem-estar do empregado, como disse o Luiz. De, vamos deixar as questões econômicas de lado e vamos trabalhar isso aconteceu comigo também o nosso representante sindical chegou no momento de negociação de data base no ano passado e disse não vamos vai vir nós começamos em fevereiro a negociar a nossa data base era em maio né, para você ver o, a, a, o tipo de relacionamento que a gente tem né esse ano a gente sabe que vai ser difícil vamos deixar começamos a negociação mas em, na segunda ou terceira rodada de negociação, mudou tudo, mudou o panorama. Então, vamos deixar de lado o que a gente estava falando e vamos agora partir para um acordo de emergência, como salvaguardar os empregos. Mas isso é, é você tem que construir durante o um ano, durante os anos, né buscando a é, esse compromisso com o sindicato, entendendo a posição né dele, colaborando com ele, nos objetivos e também esperando que ele colabore com a gente entenda a filosofia da empresa só construindo é, esse bom relacionamento né que vamos num momento de crise ou não não adianta só construir no momento de crise o entendo que o, o, o relacionamento ele tem que ser duradouro senão a gente não vai ter boas negociações senão nós vamos ter conflitos como o luiz mencionou animosidade, sentimentos... De... Quando você vai para uma mesa de negociação com um sentimento ruim, né, de que existe uma animosidade ali, aí você vai perder muito tempo para quebrar essa animosidade, para tentar resgatar é, um, um, um conforto na mesa né, para poder chegar aos objetivos e os resultados bons para os empregados e para a empresa tem que ter um, um, uma relação. E eu acho que o tema é muito importante para a gente refletir. A pandemia veio para essa reflexão. Como eu fazia as negociações antes? Como eu fazia meu relacionamento antes da pandemia? E como eu quero fazer daqui para frente? Entendo que a pandemia vai durar ainda por alguns anos. Vai ter ainda, com toda a vacinação, com esse planejamento. Então, vamos começar a construir, vamos tirar da mesa essa, essa animosidade. Vamos tirar nossos medos de lado. Né? Nós somos partes, temos interesses, é, é, às vezes, iguais. Então, perguntar numa mesa de, de negociação é muito importante, saber os interesses do outro lado, buscar refletir, buscar negociar esses pontos também dentro da empresa, né? e ajudar a empresa é, nessas questões importantes né? é, do relacionamento sindical. Eu acredito que é isso, Érica. A gente está falando de relacionamento aqui depois sobre negociações coletivas. Sem um bom relacionamento, você não vai ter uma boa negociação coletiva.
1: Porque você não tem a ponte. né Exatamente o que você falou. você já tem uma ponte para utilizar de relacionamento, de comunicação, ou se você não tem o um mínimo de contato, fica difícil estabelecer de uma hora para outra essa conexão. Né? Quando existe as partes se conhecem, é diferente de você começar uma negociação do zero, principalmente num momento emergencial como a gente falou aqui, né? Então assim indo para o foco do nosso da nossa conversa aqui de hoje, é, a pandemia trouxe já desde o início até uma discussão sobre qual seria o papel do sindicato naquele momento, né? Colocou muito bem. Isso é uma coisa que a gente também acompanhou muito daqui. É, porque nós atuamos para empresas que já estavam sendo afetadas muito antes da pandemia chegar efetivamente e se instalar aqui no Brasil. né? Empresas que recebem insumos da Ásia, por exemplo, já estavam numa onda de não receber os insumos, a indústria principalmente, e não ter como produzir. O que, que adianta o trabalhador ir lá se ele não tem o que fazer? Né? E como é que a gente faz isso? Então, essa discussão e essas negociações sindicais em muitos setores incluindo dos metalúrgicos, como o Luiz falou, elas começaram muito antes. Quando vieram as medidas provisórias, aí entrou-se naquela discussão, né? vai precisar, então, informar o sindicato, eu posso fazer acordo individual de redução ou suspensão do contrato de trabalho, é, eu vou ter que informar o sindicato, mas o que, que vai acontecer? Né? Ficou aquela instabilidade, aí o STF disse que sim, que estava mantido, que era para notificar o sindicato, e eu confesso que do lado de cá, de quem estava é, instrumentalizando essas medidas, né? nós tivemos é, relacionamentos muito bem sucedidos e que funcionaram muito bem, e algumas outras categorias onde a gente teve dificuldade de conseguir esse acesso e esse contato. E até tem um fator aqui que dá para entender, que é todo mundo foi para o ambiente virtual de repente, inclusive o sindicato que estava numa questão de infraestrutura, de se reorganizar, né, de ter que enxugar muitas vezes a sua, até os seus profissionais que atuavam ali. Então, foi um momento crítico para todos. Mas, é, acordos foram celebrados, acordos individuais, acordos coletivos, utilizando a MP, fora da MP, né, mas utilizando toda essa representatividade coletiva. E aí, em dezembro, quando acabou o decreto lá da calamidade pública, veio de novo o desespero né, das empresas pensarem, o que nós vamos fazer agora? Porque a expectativa era de que, naquele momento, 31 de dezembro, a situação fosse outra. Só que a realidade foi mais cruel do que todos esperavam. E aí, até hoje, eu tenho trabalhado nisso diariamente, as empresas ainda estão um pouco perdidas sobre o que, que eu posso fazer, né esperando uma nova MP, esperando um novo programa emergencial, esperando alguma coisa que... De fato, existe uma expectativa que venha, né? existem comentários até de como seria, com algumas questões bastante polêmicas, mas é, o que eu tenho dito é, temos uma alternativa que é a negociação sindical, e que em, em muitos casos ela vai resolver o problema, independentemente de medidas provisórias ou qualquer programa emergencial. Ela pode resolver, ela pode continuar resolvendo. Então, nós vimos categorias, por exemplo, como o sindicato dos bares, restaurantes, hotéis, que prorrogou medidas, né? outras categorias, o próprio Luiz falou aqui das questões que eles fizeram para é, entrar nessa negociação e para fazer é, negociações específicas nesse período. Então, assim, acho que vale a gente comentar agora um pouco do que está sendo feito, que assuntos estão sendo tratados por negociação coletiva, né? Eu sei que jornadas especiais, por exemplo, cabem muito agora e, para isso, a negociação sindical é um instrumento muito efetivo porque ele traz segurança jurídica. Né? Se eu faço essas adaptações das relações de trabalho com é, restrição de atividade que muda o tempo todo, restrições de atividade que a gente está acompanhando essa questão do isolamento, mudando de fase em regiões diferentes, em empresas que são... É, nacionais, que tem abrangência nacional e que tem que fazer essa gestão, né? É, a gente vê que é muito efetivo. Então, às vezes, como o Luiz falou, não é o banco de horas, mas é o banco de dias. Né? É eu alterar uma jornada que vai atender nesse momento e que vai manter os empregos e a força de trabalho e que vai fazer com que a empresa também consiga manter essas pessoas. Porque para a empresa também é muito pesado é, reduzir, dispensar, e aí é um vai e volta, vai e volta. É muito investimento também para trazer empregados. né? E é um impacto social que acaba refletindo na própria empresa depois, porque a economia também não gira né? e ninguém consegue se recuperar. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco agora sobre essa questão, Luiz. Se você puder comentar um pouco os assuntos que estão em pauta aí... É que você tem acompanhado de negociação é, coletiva, aquilo que é o comum que a gente está vendo, né? redução é, e suspensão, mas também outras alternativas que as empresas podem pensar e que são saudáveis na medida do possível para a gente ultrapassar esse, esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Né? E já quero pedir para quem está participando, gente, se vocês quiserem ir mandando perguntas aqui via é, chat, a gente vai tentar mais para frente aqui responder algumas das perguntas, tá bom? E as que não conseguirmos responder aqui, podemos depois fazer contato com vocês. Então, por favor, fiquem à vontade de mandar no chat perguntas para a gente conversar aqui.
2: Bom, Érica, oh, oh, o, o, o cenário no, no ramo metalúrgico, eu vou procurar ser mais específico, é, ele ainda é muito complicado. Então, o ramo metalúrgico tem alguns segmentos, você tem a cadeia automotiva, né? o setor automobilístico que envolve autopeça, que envolve área de fundição, de estamparia, que ainda sofre demais pela falta de componentes. É, então, hoje no, no Brasil, a falta de matéria-prima para a produção de veículos é, afeta não só a indústria que produz o carro, mas a indústria que produz a peça, um componente eletrônico ou elétrico, enfim. É, esse segmento tem sofrido bastante e tem adotado... É, ...que produziram em outros tempos. né? O, o setor automobilístico produz acordos de longo prazo. É, então, se você pegar as montadoras, é, elas têm acordos que a duração é de quatro ou cinco anos, que tem ferramentas que preveem a suspensão da jornada é, parcial ou integral durante um período é, e estabelece como serão repostas essas horas é, num futuro em que a condição estiver é, normal. Então, há alguns entendimentos feitos que é importante até a gente deixar aqui... ó um exemplo de como as coisas acontecem quando você negocia com antecedência e produz um acordo razoável para as partes. A Ford, lá em Taubaté, que está fechando, que gerou toda uma comoção nacional, né? porque é uma empresa que deixa de produzir no, no país, então afeta Taubaté, já afetou São Bernardo, Camaçari, lá na Bahia, e também uma cidade no Ceará, é, ainda não encerrou as atividades de fato em Taubaté e em Camaçari, porque tem lá um acordo que garante estabilidade aos trabalhadores até o final do ano a contrapartida oferecida pelos trabalhadores quando feito é, este acordo foi de não ter aplicação de reajuste durante dois anos, ou não ter reposição inflacionária durante dois anos. É, portanto, houve uma cessão por parte dos trabalhadores de algo que normalmente ocorre em troca de você ter uma tranquilidade é, para passar um período. Então, em alguns casos, a gente tem atendido algumas empresas que não conseguiram ou não estão conseguindo é, aplicar o que nós acordamos o ano passado. Então, a contrapartida é o seguinte, ó, aquela proposta inicial de vocês de estabilidade, eu posso utilizar ela agora? Eu garanto que eu não demito aí nos próximos 90 dias e depois dos 90 dias eu aplico o reajuste. Então, tem-se utilizado algumas coisas. É, algumas empresas têm readequado o, o sistema de banco de horas. Então, a gente vem percebendo é, que, mesmo nas áreas de produção, tem-se adotado é, a possibilidade de jornada flexível. Então, você tem uma jornada regular de 42 horas em uma metalúrgica em qualquer cidade do Estado, ela estabelece no acordo de banco de horas que essa jornada pode ser de 38 ou 36 horas até 44 horas semanais, a depender do que ela tem de volume de produção para aquele período. E aquilo vai para um banco específico, onde já tem regras de como será feito... É, o pagamento. Algumas empresas, infelizmente, e aí, Érica, Lídia e demais amigos e amigas participantes aqui da nossa conversa, é, no setor metalúrgico, a gente já vinha assistindo um processo muito difícil, antes mesmo da pandemia. Muitas empresas de pequeno porte fechando... É, e, naquele período, nós já estávamos fazendo é, acordos que permitissem parcelamento de verbas rescisórias em alguns casos até perdendo de vista é, em 12, 18 ou até 24 vezes. são então, empresas que, infelizmente, não estão suportando, é, há também, por parte dos nossos sindicatos, é, acordos sendo executados, garantindo o pagamento dessas dessas verbas, é, mas de uma outra maneira, isso mesmo fora de ciclo de pandemia, mesmo agora, então, é, há um empenho na busca de tentar a, ajudar é, as partes, mas as modalidades em si têm muito a ver com, com jornada, viu, Erick e Lídia?
1: Acho que é essencial a gente falar disso, né? E acho que um ponto legal aqui que você tocou, Luiz, é, e algo que eu tenho falado para as empresas também, assim, é a possibilidade, até tem um pouco a ver com o que a gente falou de relacionamento sindical, né? de relações sindicais. Eu tenho a possibilidade de negociar, eu tenho a possibilidade de renegociar, eu tenho a possibilidade de dialogar. Essa é a parte mais importante. Né? porque se eu tenho esse relacionamento e se eu consigo negociar, mas nesse momento talvez não atenda aquela negociação que foi feita no passado, a empresa precisa saber que ela pode sim fazer isso, ela pode é, ter essa abertura de procurar novamente o sindicato, né? e, e se ela mantém esse relacionamento, e conversar novamente. Né? Vamos rever a regra do jogo? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que a realidade muda todo dia, infelizmente. A realidade muda todo dia. Né? Então, todos nós estamos sujeitos a é, nos depararmos com situações novas. E aí, aquilo que você combinou diante de um cenário, o cenário mudou. É claro que, né? eu gosto sempre de falar sobre isso, a gente tem que pensar sempre na boa-fé e no equilíbrio né, de todos os envolvidos, mas sempre existe o caminho da comunicação e da importante que a gente tocou aqui hoje. Ah, né? só um... E... Um Pode
2: falar Eric, a respeito disso para ilustrar isso, é, eu sempre digo que a gente senta uma mesa, negocia, discute é, e assina um acordo e não a sentença. Sentença, você é obrigado a cumprir. Um acordo, você pode, a qualquer momento, revê-lo, mas precisa, de fato, de uma boa relação. Ótimo,
1: ótimo. Vamos lá, Lídio, conta para gente aí da sua...
3: É, você vê que, sem o relacionamento, você não faz uma boa negociação. Eu acho que isso tem que ficar claro para as partes. né? E a negociação, ela utiliza-se dessa ferramenta em regra para querer criar novos benefícios e direitos. Né? É, mas você vê que, como o Luiz colocou, em épocas de crise financeira, ou como você colocou, de faltar aí um produto que é importado e parar certa, a, a, é, certas áreas da, da empresa, é momento de se negociar. E quando você tem uma atividade essencial, como era no aeroporto, né? uma área totalmente parada, que era a área dos passageiros. Né? Os aviões reduziram, a, a, a aviação civil reduziu é, drasticamente, de, de, 200, a, de 200 voos que tinham diários, caiu para 20. E o que fazia com aquele pessoal que estava lá? Né? E, é, por outro lado, a, o terminal de cargas do aeroporto, ele, como os as cargas não estavam vindo mais na barriga dos aviões civis, aumentou os cargueiros e aumentou o trabalho lá na, no terminal de carga. Então, eram dois contrapontos e nós tínhamos que negociar isso. E aí, é, aí vai o bom relacionamento de você ter com o seu sindicato e buscar alternativas. Né? É, porque não adianta estamos em reduções de custos estamos em uma pandemia mas a mentalidade de quem está negociando não pode ser escassa ele tem que pensar em várias alternativas e buscar né nesse relacionamento transparente e de lealdade que tem que ter criar situações então lá nós fizemos o quê nós fizemos alternância de trabalho né então uma equipe também trabalhava num determinado período uma determinada semana e outra trabalhava em outro determinado horário, determinada semana. Então, mudamos as escalas de, tra de trabalho. O aeroporto é uma cidade que gira 24 horas, e ele não pode parar. Então, houve essa flexibilidade em questões de jornada. Houve a compreensão de mudar toda aquela escala que a gente tinha né, e alterar, alterou a vida de todo mundo. Mas houve essa compreensão. E bancos de horas né, negativos, né, a gente chamou de banco de horas negativos, Deixar a pessoa, aquela pessoa que não podia fazer o home office. O que fazer com ela? A atividade dela não, não tinha como ser exercida né? é, por meio do sistema. Não tinha como meio sistema digital. O né? ela, ela, trabalho dela era produção. O que fazer? Ela era de grupo de risco. Não podia também estar exposta à atividade naquele começo. Então, vamos, vamos levar essa pessoa, né? deixar essa pessoa em casa... Pagando o salário dela, porque é o um momento que você tem que dar tranquilidade para o empregado, né? e, de outra forma, reduzir a, outras, a onde estava o custo. E o que foi proposto, inclusive foi proposto pelo o sindicato, foi o que o Luiz mencionou. Né? Vamos deixar de aplicar um reajuste salarial nesse momento. E na hora que, do tempo de vagas, vacas gordas, a gente volta a renunciar, mas nesse momento não é, é o momento de se falar. E, em reajustes vão buscar outra forma de, de, de trazer esse benefício para o empregado foi feito um abono né para também não deixar o empregado é, sem aquele reajuste né. e no momento espero que volte logo que, e, principalmente as empresas pequenas aí precisam estão sofrendo mais né que elas é, melhorem porque no momento que você fala seja em uma recuperação judicial muitas empresas vivendo isso agora ou no momento de fechamento da empresa, ela vai depender desse bom relacionamento, até para dar experiência do sindicato, que a gente, quando está numa empresa, negocia com um sindicato só, mas ele está negociando com várias outras empresas. Né? Então, eles podem trazer experiências de outras empresas, e isso é, favorece, nesse momento de crise, é, e não ter aquela mentalidade de escassez, de zerar tudo, de, não, é uma mão de duas vias, então os dois lados estão sofrendo, tanto empresas como empregados. Nesse momento é desemprego, é garantir esse empregado, é se aproximar desse empregado, dar acolhimento para ele. É um momento que... é a preocupação hoje do empregado não é só com o trabalho, ele também está preocupado com a família dele, que também está exposta a essa doença. Então, é, o transporte, é, muitos têm idosos na sua casa né e como tratar tudo isso acho que a empresa, o RH das empresas o sindicato tem muito trabalho aí de conscientização, de ajuda de acolhimento desses empregados e a empresa precisa entender que essa é uma função não só do RH da empresa mas é uma função conjunta com a entidade sindical o sindicato é o legítimo representante dessa categoria e ele vai ajudar, ele vai estar lá ele está à frente, ele conhece o, o, o seu público, então pode nos ajudar nesse momento de crise né? e sempre sim dentro de um relacionamento transparente na qual os empregados são devidamente envolvidos pelo sindicato e com o apoio da empresa às duas partes né? Tudo todo mundo depende de todo mundo as pessoas ainda são a negociação é uma ferramenta, mas quem faz ela acontecer são as pessoas ainda não é a inteligência artificial, né? ainda não é a inteligência e as pessoas precisam ter essa consciência.
1: Ótimo. Acho que aqui tem um ponto bem interessante. Eu queria só aproveitar que a gente teve uma pergunta super interessante aqui. Ó. O Mar... Márcio Peixoto, obrigada, Márcio, por participar aqui, por mandar a pergunta. Ele é gerente de relações sindicais e ele está perguntando para o Luizão é, em um cenário pós-pandemia, você acredita que as assembleias virtuais que hoje atingem um número maior de trabalhadores continuarão ou voltaremos às assembleias presenciais com caminhão de som e abrangendo apenas as pessoas que estão ali no momento? Esse é um tema bem relevante, né? porque até para as assembleias virarem virtuais, né? até pelo número de pessoas ali que participam e outras questões envolvidas, foi um, um trabalho forte aí, né? Então, acho que é legal ele
2: comentar. Bom, vamos lá. É... O, o processo de, de assembleia da, dos sindicatos, é... pelo menos no ramo metalúrgico, eu posso dizer que todos eles são, são amplamente divulgados. Eu não sei se a ótica em que ele trabalha é aí daqui, aqui do ABC, aqui de São Bernardo, é... É, mas, normalmente, quando o sindicato vai tratar um tema específico da empresa, na nossa avaliação, é, é correto que ele faça a, a Assembleia porta da, da, da empresa onde o tema é específico, é um assunto específico dali. É, quando é um, um assunto que envolve a categoria metalúrgica, então são várias empresas, normalmente as Assembleias são chamadas... É, para ocorrerem no sindicato. Então, até 2019, foram feitas dessa forma. A partir de 2020, com o evento da pandemia, é, elas ocorreram, na sua maioria, principalmente em momentos agudos, é, de maneira virtual. O que eu tenho ouvido é, dos nossos sindicatos e o que eu tenho defendido é que não abandone é, as consultas virtuais. Elas vieram para ficar, devem permanecer, agora precisa é, de ferramentas que dê segurança para que isso ocorra, não pode ser feito também de qualquer maneira é necessário que o sindicato tenha a porta aberta da empresa para poder explicar aos trabalhadores o que é aquela proposta. Então, as assembleias, não só aquelas deliberativas, mas aquelas que são consultivas, que são de orientação, eu entendo que deve permanecer pessoal, até para que você esclareça a dúvida das pessoas. né? O ambiente de votação, eu não vejo problema em ele ser presencial e virtual, mas o, o diálogo é, é necessário que, passado a pandemia, a gente retome ele de maneira presencial, para que você possa esclarecer dúvidas. Então, são dois aspectos de Assembleia, aquelas que deliberam sobre uma proposta e uma outra que você tem que explicar o que, que é aquela proposta. As deliberativas, eu particularmente... É, sou defensor de que elas ocorram de maneira virtual e presencial, é, desde que a gente tenha tido tempo para explicar do que se trata o tema.
1: Ótimo. E aqui tem até um ponto importante para contribuir, que a gente acompanhou algumas empresas durante a pandemia para viabilizar, porque a gente tem hoje a LGPD em vigor, né? a Lei de Proteção de Dados, e quando a gente realiza essas assembleias virtuais, tem um compartilhamento de dados dos funcionários. Né? Então, entre a empresa e o sindicato, e tem que haver uma segurança com relação a isso, e a gente tem que obedecer a LGPD. Então, aqui tem alguns cuidados específicos, além, claro, de se utilizar, como o Luizão falou, uma ferramenta... É, é, boa e segura né, para que aquele ambiente virtual né, propicie a realização da, da assembleia a gente ainda tem essa questão do compartilhamento de dados pessoais e dados pessoais que envolvem dados pessoais sensíveis muitas vezes para a realização da própria assembleia então isso é uma coisa legal da gente falar porque deve haver uma preocupação nesse sentido para a gente não deixar de observar é uma lei vigente né? E existe essa obrigação aí, tanto da empresa quanto do sindicato, de proteger esses dados dos empregados. Quando a gente fala da relação sindical e quando a gente fala do ambiente presencial ou virtual, enfim, é um fator relevante. Oi, aí, então, voltando... Oi.
2: é o
4: Márcio que está falando aqui. Oi. Bom dia, pessoal.
3: Bom é Só,
4: só para complementar o que você falou... É, nós chegamos a fazer alguns acordos com, com os metodônicos da ABC via virtual e para que a gente tivesse uma proteção com relação à, à lei geral de proteção de dados, o que, que nós fizemos? O sindicato assinou um termo onde eles se responsabilizariam em, em deletar todas as informações que eles tiveram, né, que é data de nascimento, CPF, 24 horas após o resultado da Assembleia. E, e foi assim que a gente fez o nosso compliance dos Estados Unidos, concordou também com isso, eu acho que fica aí é, como um aprendizado, né? Então. Nós também tivemos essa, essa preocupação naquele momento, no meio daquela confusão toda de pandemia, né? O que fazer com as informações? E aí no, o sindicato foi super parceiro com a gente, eles assinaram o termo de compromisso e deletar as informações. Eu acho que esse que é o, que é o caminho para gente, a gente seguir. É
1: assim, é, é precisa ser transparente, né? Os empregados têm que saber dali, o sindicato tem que... Né, saber da responsabilidade dele e a empresa como controladora desse dado porque de fato você precisa é, compartilhar dados muito individualizados porque o sindicato também tem que ter a certeza de que é aquela pessoa que está ali votando né, é, participando da assembleia então aqui de fato é legal a gente trocar essas ideias e compartilhar as experiências porque é algo que realmente acho que veio para ficar não tem como a gente dizer que não vai acontecer vai continuar né? Então, muito legal, Márcio. Obrigada. Aí, voltando eu... no que a gente estava falando, até pegando um gancho do que o Lídio é. falou...
2: né é... Oi? Deixa eu só falar algo em relação ao que o Márcio falou. E aí eu vou, é, depois, até falar para o Lídio comentar, porque o, o exemplo do Márcio foi, para mim, perfeito de como deve ser a condução das coisas. É, e quando, na primeira pergunta, você falou sobre o relacionamento as relações sindicais, como ela anda, esse é um item que pode ser um fator de fazer com que a relação se destrua. Porque nós tivemos casos também é, onde as empresas ou o sindicato endureceram nesse quesito e as assembleias não ocorreram de forma presencial. Então, é, enquanto não se tem uma legislação clara de como se fazer as coisas, este pode ser um item que desencadeia uma crise de relação tremenda entre as partes.
1: Lídio quer comentar? Não é, lá é, só
3: contribuindo lá no, no aeroporto, no, quando iniciou toda aquele cenário né, de disseminação da doença, fecha, não fecha, e a gente, dentro daquele acordo, buscando é, celebrar, como aprovar? Né? O sindicato não estava preparado para fazer a assembleia virtual. Então, o que, que nós combinamos? Que os delegados sindicais presentes dentro do aeroporto, né, nós temos uma sede dentro do aeroporto, né, fariam esse meio de campo, conversando com cada um, buscando o entendimento de cada um para validar aquilo que nós estávamos fazendo. E num segundo momento, isso foi feito por meio dos representantes sindicais, né, indo em cada setor, indo falar com cada um individualmente, com todo o cuidado, que o caso requer devido à disseminação da doença, né, era importante todo mundo se preservar, mas nós fizemos dessa forma. Então, nós não tínhamos como fazer a Assembleia, a assembleia Geral. E depois também, em questões de fornecimento de dados, a gente forneceu os dados, nome e CPF. E também tinha esse, é, é, esse combinado. Olha, depois vocês têm que deletar todas essas informações. Muitas das informações é um, é um ambiente que tem muito sindicalizado, eles já tinham. Né? Já faziam parte do cadastro de sindicalizado deles. Mas outros não. E quando foi realizada a Assembleia Geral, né, eu acho que a presencial é muito importante. As assembleias têm, aquele, têm que ter aquele aquele contato pessoal, olho no olho, mas eu acredito também que a assembleia geral, geral, por meio virtual, vai continuar. Vai continuar mesmo após a pandemia, pelo menos no sentimento que eu tive com, com esse sindicalista, né? com esse representante, e que foi muito bom. Foram tomados todos os cuidados de segurança, ele, o sindicato do, dos aeroportuários foram ágeis e eficientes em buscar um, um sistema... É, que garantisse a todos, a gente estava ali também auditando, né? garantisse a, a questão da segurança, a segurança de que as partes poderiam votar e os votos seriam validados conforme não seriam alterados. Né? Porque existe um medo, e eu não sei por que existe esse medo, porque cria essa, esse conflito, essa animosidade. Mas de ambas as partes tinha esse bom relacionamento e tudo deu certo tudo deu certo, foi muito bom, uma experiência interessante. E acho que ela continua, mas acho também que o o, o, o a, a base, o sindicato precisa estar em contato com essa base próxima, relação olho no olho, né? para ter a relação de confiança. Se você, no mundo virtual, eu não sei se você cria essa confiança. Se você não conhece o outro lado, para negociação é difícil, você vai buscar informações da outra pessoa, quem é a outra pessoa, né, para você poder negociar nesse mundo virtual. Mas quando você cria um relacionamento, se você busca para ser duradouro, essa, essa, que nem o Márcio colocou ali, foi fácil, o sindicato aceitou, aceitou porque tinha uma confiança entre as partes ali, de um termo, de uma declaração que eles, é, após utilizar os dados, é, extinguiria eles e acabaria com eles no banco de dados do próprio sindicato. Então, é, acho que isso é, é importante.
1: Excelente, excelente. Agora, falando um pouco da pandemia, né? falando um pouco do que o Lídio falou, e, e entrando um pouco, puxando um gancho do que ele falou, né? sobre a questão do grupo de risco, se eu tenho funcionários que não podem, a atividade não permite a transferência para o home office, né? para o teletrabalho, enfim... E eu tenho que lidar com aquele grupo, eu tenho que proteger a saúde e a segurança do trabalhador, tenho que dar continuidade à atividade e a negociação sindical é uma boa saída para isso. Até compartilhando alguma vivência que a gente teve aqui com algumas empresas, né? a gente teve inclusive alguns questionamentos do Ministério Público do Trabalho em algumas localidades, questionando a suficiência ou não das medidas preventivas, então, fornecimento de máscara, disponibilização de álcool em gel, o distanciamento né, é, dentro das instalações da empresa, enfim, a disponibilidade ou não de serviço médico, de testagem é, de, de COVID, que foi um assunto também bem polêmico, e nós é, apoiamos as empresas, fizemos respondemos muito desses ofícios do Ministério Público do Trabalho, enfim, e apoiamos nas próprias medidas, né? Porque a gente teve acesso a, dire a diretrizes gerais de medidas preventivas, né? A gente teve a portaria que foi divulgada falando sobre isso, algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde, outros direcionamentos locais, né? Cada município, estado, enfim, trabalhou nisso. E é um instrumento que a gente também viu como favorável e como é, um caminho possível foi exatamente a negociação sindical. Então, em algumas localidades, algumas empresas, o acordo coletivo específico ajudou nisso. Ou acordos mais abrangentes, mas assim, ninguém melhor do que quem vive aquela realidade para estabelecer quais são as medidas suficientes. Né? O sindicato tem uma participação nisso de ajudar a pensar na proteção do trabalhador e contribuir com aquilo que ele entende viável e equilibrado para a gente manter esse ambiente saudável e seguro. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho aqui sobre isso, né? o que, que a gente viveu nesse momento com esses acordos coletivos. Eu tive algumas dessas experiências, como eu falei, que foram bem-sucedidas, porque daí a gente pensa melhor né? quando a gente envolve outros participantes da relação e a gente conseguiu sucesso em algumas medidas aí para serem eficientes, de fato. Né? Manter a atividade da empresa, que em muitos casos é essencial, como o Lídio colocou a questão aeroportuária, né? e, ao mesmo tempo, proteger a saúde do trabalhador que está ali. Então, o que vocês podem comentar um pouco sobre essa questão do, das medidas preventivas do covid
3: é, Érica, vou falar do aeroporto, que nós vemos Eu vi isso dentro de um aeroporto, né? Dentro do aeroporto, se você não tem só a portaria, é um sistema muito regulado. Né? Lá nós temos a Anvisa, presente 24 horas, né? que também ajudou toda nessa questão, ela é voltada mais para os usuários do aeroporto, né? Os passageiros, quem está... E não só os usuários, mas também os trabalhadores que estão lá dentro e outras empresas. Então, dentro lá, a gente criou um comitê, fizemos um comitê junto com a Anvisa, né? é, é, que abrangeu o Brasil inteiro, mas é, em questão de relações de trabalho, em, em ambiente de trabalho, todos os cuidados foram tomados, inclusive o aeroporto foi certificado internacionalmente e envolve toda a questão, é, é, não só usuários, mas toda a questão envolvendo os seus empregados, né? E, mas a, a, o principal ponto era, e o que eu já falei, é aquele cuidado com as pessoas. Óbvio que houve desligamento de pessoas, mas dentro de questões normais, dentro da, como se estivesse fora da crise. Né? Mas algumas pessoas que, t, que teve, estava no grupo de risco, nós cuidamos. Né? Nós cuidamos, afastamos, mantivemos salários. E a empresa passava por um, um período de. de, de crise financeira já vinda de eh, antes da crise de, de saúde. Então, é, é esse o trabalho importante que precisa ser feito. Quando você tem, não só um relacionamento bom com o sindicato, mas você tem um sistema de recursos humanos ali, eficiente, você está pensando nisso. E por isso que os interesses convergem. Se o sindicato ele tem a, a, a legitimidade, não só de representar, mas de buscar o bem-estar do trabalhador a empresa também tem esse interesse. Então, por que não convergir esses interesses? Os interesses são iguais. Né? Então, vamos fazer a melhorar. Pode chegar, no momento como o Luiz colocou, das pequenas empresas, é até a grande, né? Enfrentar uma dificuldade maior. Se fechar hoje o aeroporto, tanto a parte de, de, de voos cíveis, né? categoria de passageiros, como o terminal de cargas. O que fazer? É uma nova crise. O seu, seu caixa já diminuiu. Né? Porque manter um aeroporto é manter uma cidade. É, 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 lá dentro são várias unidades né, de, de, de negócio. É passageiro, é comércio, tem dentro de um, uma espécie de um shopping, é a parte comercial, é a parte de, de, de cargas. Então, como manter tudo isso? Pode gerar uma crise pior. Então, é esse relacionamento, esse interesse, é, tem que se convergir para buscar também o bem-estar do empregado. Estados. Né? tivemos também aqueles que vieram trabalhar, mas é, com todo é, afastamento, depois que nós passamos, que a segurança do trabalho esteve em todas as unidades é, avaliou todos os departamentos é, dimensionando o número de pessoas que poderiam estar lá dentro, né? ninguém foi desligado por essa questão de pertencer a um grupo de, de acho que tem que ter essa esse pensamento, né? De, de também não é só buco, né? No momento desse nós temos que e a, impre, e a empresa a direção da empresa foi bem positiva nessa na tomada de decisões a referente a esse problema, né? Também quando se abaixou como fazer para ter aquele rendimento que vinha dos aluguéis dos comércios que tinham lá dentro, lógico tinha que dar um desconto nesses aluguéis, tinha que abaixar para eles também preservarem os empregos que tinham lá dentro, não fechar aquele estabelecimento de alimentação ou loja que está lá dentro do aeroporto. Né? Então, acho que é, tem que convergir, tem que conversar, o diálogo e procurar as melhores saídas para que todos saiam bem. Né?
1: Isso é super importante. né? Assim, eu não vou cuidar só de mim, eu vou cuidar da minha cadeia de valor. né? Porque Exatamente. aquela decisão que eu tomo impacta também quem presta serviço para mim independente de ser meu empregado ou não, e, e impacta ah, para quem eu presto o serviço. Então, é tudo uma cadeia de valor que a gente precisa, a cada decisão, cuidar disso. Qual é o impacto que eu gero? Porque é muito simples, às vezes parece muito simples para a empresa, por exemplo, encerrar o relacionamento com uma outra empresa que presta serviço para ela nesse momento, porque ela está com a atividade reduzida. E aí, quando ela precisa retomar, aquela empresa quebrou. Né? Aquela empresa parou. A gente viu muito disso na construção civil, eu fiz alguns projetos nesse período para construção civil, até voltados para compliance trabalhista, exatamente para a gente olhar isso. Como é que eu faço ações conjuntas em que, por exemplo, a construtora, incorporadora grande, né, ajuda as empreiteiras pequenas a conseguir se manter, a ter olhar de gestão? Porque, gente, a empreiteira, às vezes, o dono da empreiteira está lá trabalhando na obra. Né? e ele tem uma, uma série de vidas ali junto com ele e famílias que se desdobram daquelas vidas e que houve uma preocupação do setor e das maiores que dependem daquela força de trabalho de educar, de ajudar, de apoiar, de muitas vezes estabelecer aditivos contratuais e novas formas de, nesse período, adiantar pagamentos, ajudar no fluxo de caixa para que aquele pequeno não quebre, porque aqui em São Paulo a gente não teve muito, mas teve regiões do país que atividades foram interrompidas, a construção civil foi interrompida em fases mais críticas. E aí? O que, que a gente faz com aquele pequeno que está lá e que não vai conseguir se recuperar se eu romper com ele agora? Então, acho que olhar para a cadeia de valor é algo muito essencial nesse momento. Né? Mas vamos lá. Luizão, comenta para gente.
2: Ah, no, no ramo metalúrgico, é, principalmente as pessoas que eram do, do grupo de risco, inicialmente, é, a maioria das empresas afastaram imediatamente essas pessoas. Né? Então, essas pessoas é, estiveram fora, e se a gente observar o, o público que atua nessas empresas, né, o perfil dos trabalhadores é, na empresa metalúrgica é um perfil muito mais jovem. Então, nós não tínhamos é, é, trabalhadores já com idade avançada que obrigasse a isso. Eventualmente, o que tínhamos eram companheiros que estavam grávidas ou amamentando, ou o trabalhador exportador de, de algum tipo de doença um pouco mais grave, mas não em grande número. É, então, isso foi possível de ser ajustado inicialmente é, com afastamento dessas pessoas, uma vez que não comprometeria é, todo o sistema de produção da sua empresa. Quando surgem as medidas provisórias, você também tinha um mecanismo, e um deles era a suspensão de contrato, né? então você conseguiria manter essa pessoa ausente utilizando as medidas. Em outros casos, nós tivemos, não muitos, que a gente pode dizer aqui que pode se tornar um exemplo, mas alguns trabalhadores deste grupo também, é, nos procurando para querer voltar à atividade normal, porque eu já havia conversado com a empresa, é, para ela preparar um ambiente para que ele pudesse trabalhar de uma maneira mais tranquila. É, junto a isso, é, nós conversamos com todos os sindicatos patronais sobre a adesão de protocolos de saúde, de segurança, de condições sanitárias... É, superiores àquelas que, que normalmente existiam nas empresas. É, em alguns casos, o Ministério Público do Trabalho, é, em algumas regiões, né, também ajudaram nesse, nesse item. Então, as empresas é, do ramo metalúrgico, na sua maioria, acabaram dotando medidas preventivas que deu conta... É lógico que nós tivemos metalúrgicos e metalúrgicas que foram contaminados, mas eu não tenho registrado em uma empresa onde nós tivemos uma epidemia dentro da da pandemia, onde teve que afastar todo mundo ao mesmo tempo, porque lá virou um surto. Não ocorreu, as medidas é, acabaram surtindo efeito positivo até agora vem surtindo o efeito né é, a gente já ouve falar de estudos que comprovam que, que que o ambiente de trabalho não contamina tanto quanto alguns outros é preocupante ainda porque há aglomerações é a, a, as medidas que foram tomadas, tem muito a ver, principalmente, com a questão de vestiário das empresas, né? que era onde você poderia ter um foco, onde todo mundo chega para trocar, colocar o seu uniforme praticamente no mesmo horário, aí há uma certa distração. Então, distanciamento entre armários, fornecimento de sabonete uma condição mais elevada, fornecimento de álcool, máscara, local apropriado para descarte de máscaras, enfim... É, houve um certo rigor né, por parte das empresas nesse controle. É, mas é importante aqui lembrar que, é, infelizmente, nem todos pensam assim. É, nós tivemos relatos, não foi um só, foram alguns, é, de empresas é, que tinham trabalhadores contaminados com a Covid-19 a empresa propunha esse trabalhador trabalhar em um canto isolado, ela não tirava ele de dentro do ambiente fabril. Então, infelizmente, há comportamentos é, por parte de algumas empresas é, ainda questionáveis não, não são muitos, não é a maioria é, mas infelizmente há pessoas que não, não se conscientizam e acham que pode ficar. É uma pessoa no ambiente com as demais, então na hora de almoçar pode ser que se aproxime ou transporte, essas pessoas vão embora juntas é, mas aí houve uma atuação do sindicato, algum tipo de denúncia alguma pressão é, a gente vem resolvendo, mas é necessário que os sindicatos estejam atentos, porque sempre a gente ouve é, comentários de uma empresa ou outra que tenta é, é burlar o que seria o correto para este momento.
1: Eu Acho que isso é super relevante, até olhando do ponto de vista da empresa. né? É, eu sempre falo muito sobre isso quando a gente fala de compliance trabalhista. Quando eu tomo uma decisão, será que eu estou medindo a consequência dela corretamente? Porque quando eu coloco, por exemplo, o trabalhador, eu mantenho ele ali na minha linha, no canto, e é o que você falou, ele vai frequentar a área comum, ele vai no refeitório, ele vai no vestiário, ele vai no transporte, eu estou expondo um número muito maior de trabalhadores, além de eu expor a um possível agravamento né, da condição dele mesmo de saúde, porque às vezes o assintomático passa a ser sintomático, até a depender da atividade que ele faz. E, mas assim, eu corro o risco de contaminar um número de pessoas e assim, com níveis de gravidade é, diferentes, né, até mais graves do que aquele que eu estou conseguindo manter trabalhando no canto. E, assim, se eu não penso num primeiro momento nessa exposição pelas pessoas, minimamente eu tenho que pensar no, no impacto da minha própria atividade, né? E, e, assim, primordialmente eu deveria pensar nas pessoas, né? São pessoas que estão ali no ponto e que eu tenho o dever legal de proteger e manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Agora, ainda que eu não pense na pessoa, a atividade também vai ser comprometida. Porque se eu contaminar, permitir que seja né, infectado uma linha de produção inteira, porque as pessoas estão ali juntas e expostas, como é que fica a minha atividade? Né? Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente não dosa. Eu sempre falo disso, do mapeamento de risco. Será que eu entendi mesmo qual é o risco que eu estou assumindo como empregador, quando eu tomo uma decisão dessa? Né? Isso é super importante. Aí, para a gente caminhar aqui para o final... Tem um ponto também bem polêmico que surgiu aí nos últimos tempos, eu tive a oportunidade de me manifestar com alguns conteúdos sobre isso, né que é a questão da vacina. Então, a gente acompanhou aí o Ministério Público do Trabalho, divulgou uma série de informações e junto com essas informações existiu a menção à possibilidade da justa causa para trabalhadores que não aderissem à vacinação quando ela for disponível, né, para as empresas é, adquirirem e, e participarem desse programa de vacinação. Então houve essa essa informação circulando e aí começou uma discussão sobre isso, né. Então eu posso aplicar justa causa para o trabalhador que se recusar a ser vacinado? E eu até escrevi um artigo recente dizendo o seguinte, olha, além de discutir se cabe a justa causa para o trabalhador, a gente tem que lembrar que a justa causa cabe para os dois lados na relação de trabalho, né? Se ele se recusa a, a ser vacinado, por exemplo, é claro que eu tenho considerações sobre isso, é eu posso aplicar medidas disciplinares, se for o caso? Se a pessoa que se recusa a utilizar máscara no ambiente de trabalho, que se recusa a seguir os protocolos, né? a gente tem falado muito sobre isso com as empresas. É, eu posso advertir, suspender, posso usar medidas disciplinares? Sim, eu posso. Mas, antes disso, eu preciso olhar para mim, empresa, e ver se eu estou fazendo o meu papel. É uma via de mão dupla. Né? Eu estou educando? Eu deixei claro o que é para ser feito? Eu estou fiscalizando, eu estou dando condições de cumprimento, se eu estiver, ok, eu posso sim e devo utilizar as medidas disciplinares. Por quê? Porque eu preciso cuidar do todo. Não pode uma pessoa que não cumpre as, as medidas preventivas expor toda uma coletividade de trabalhadores e, as... e convive com mais quantas pessoas né, então assim, acho que esse é um ponto delicado, é, eu particularmente entendo que sim, a gente pode usar as medidas disciplinares, mas a gente tem que olhar o contexto e olhar para dentro, se eu estou fazendo a minha parte, então eu faço a minha parte e aí eu exijo do trabalhador e aí eu posso usar as medidas que eu tenho disponíveis, e com relação à vacina especificamente, é, acho que até está bem claro, o STF falou sobre isso recentemente, depois que saiu essa questão do MPT, dizendo que o STF falou em sentido amplo, né social, se as pessoas iam poder ser obrigadas a é, ser imunizadas. E aí a manifestação foi no seguinte sentido, não pode o interesse individual prevalecer sobre o coletivo. É óbvio que restrições de saúde, alergias... Tudo isso prevalece. Se eu não posso, eu tenho uma restrição que vai comprometer a minha saúde ou a minha vida, jamais vai ser afastada para eu proteger os outros. Agora se eu não tenho, né? É, a gente tá aqui num interesse maior hoje que é de tentar manter a sociedade, as outras vidas, né? A vida de todo o mundo, né? De todo mundo de verdade. Então assim, Olhando para isso, para essa questão da vacina, acho que vale a gente comentar um pouco sobre isso, né? sobre a questão do interesse individual, do coletivo, e o que eu tenho dito é assim, de novo, olhando para as empresas, eu vejo muito forte o papel de educar. A gente está num ambiente de fake news todo dia, toda hora, onde as pessoas é, formam convicções sem ter acesso à informação e sem conseguir compreender exatamente o que é aquilo. Então, a empresa pode sim educar, explicar a necessidade da vacina, explicar que aquilo vai além de um sim ou não dela, e sim da gente cuidar do todo, da própria família dela, das pessoas com quem ela convive. Então, promover campanhas internas de educação, no sentido de levar informação e fazer com que as pessoas entendam, que os empregados entendam o que significa essa imunização neste momento, né? e por que, que ela é tão importante Dentro ou fora do ambiente de trabalho, na sociedade como um todo. Eu então, acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Até teve uma pergunta aqui sobre isso, ó, do José Augusto. Ele perguntou como os sindicatos estão vendo a questão da vacinação, considerando a posição do MPt que entende pela possibilidade de desligamento por justa causa. Então acho que coloquei aqui algum, algo, né, um pouco do que eu tenho comentado nesses dias. Acho que vale a pena vocês comentarem aí como vocês estão vendo essa questão.
2: Ou eu ou o Lídio?
3: É, acho que como teve a pergunta para o sindicato, fica à vontade, Vamos, Luiz.
1: Vai lá, Luizão, começa por você.
2: Tá bom, então. É... Essa é uma questão que, que nós não deveríamos estar tratando né, como vem sendo tratada. né? Infelizmente, e aí eu não quero trazer a questão ideológica para o nosso bate-papo, é, eu acho que não, não vai ajudar, mas o, o fato é que a gente vive uma pandemia, um negócio absurdo, preocupante a todos, porque, independente da função que cada um de nós aqui cumpra na sociedade, a gente tem família, se preocupa, quer o bem de todo mundo. É, e, e estamos assistindo um negócio que, que, que é assustador mas que nós temos que, que respeitar é, as condições das pessoas e mostrar que a gente respeita. né? Então, respondendo diretamente à, à pergunta, os sindicatos são favoráveis a que se respeitem claramente a lista de prioridades. É, eu dizia em uma outra conversa nossa que eu estouei de alguns colegas meus de outros estados que queriam iniciar um movimento para que as empresas comprassem vacinas para aplicar em seus trabalhadores. Eu disse a eles que os metalúrgicos da CUT no Estado de São Paulo não iriam furar a fila da vacina e que se tivessem empresas em condições de comprar, que comprassem e é, entregassem ao Ministério da Saúde para que se cumpra rigorosamente é, a vacinação nas listas prioritárias. Eu, particularmente, não me sentiria bem em chegar em casa onde meus pais moram comigo e ter tomado a vacina e ver meu pai e minha mãe é, numa condição jogado no mundo, sem saber quando as coisas vão acontecer. Portanto, acho que a gente tem que respeitar as listas de, de prioridade, é, se o poder econômico, como todo, tem condições de colocar no Brasil 400 milhões de doses de vacina e, em seis meses, vacinar a população, ótimo, faça isso. É... Na indústria metalúrgica, é... hoje está aqui o Márcio, que, que gerencia lá a OTS, é... nós vamos entrar na, na indústria metalúrgica, nós somos obrigados a tomar a vacina antitetânica. Fazer o exame admissional e tomar a vacina antitetânica, para que a gente não venha ter problema. Nós estamos falando de algo que é individual, que qualquer trabalhador pode é, ter essa infecção, que pode levar, inclusive, à morte. Então, já há obrigações é, a serem cumpridas. O movimento sindical, o que tem claro já hoje, é que, uma vez. É, a vacina sendo disponibilizada a todos é, à disposição de colocar inclusive em convenções coletivas que se contrate para trabalhar no ambiente fabril foram imunizados então não haja contratação daqueles que não foram imunizados quanto aqueles que já estão é, não tem uma posição definida clara discutida mas eu diria que é uma tendência de acompanhar é, a indicação do MPT. É, salvo casos, como a Érica disse anteriormente, né, pessoas que têm contraindicação médica algum tipo de, de medicamento, como pode ser é, a vacina. Então, precisa entender, é, precisa conscientizar as pessoas que o risco não é somente dela. É, eu tive COVID é, e fiquei sabendo, graças a Deus, porque o sindicato aqui falou, todo mundo que voltou de férias, nós vamos mandar fazer o exame. Eu não tinha sintoma nenhum. Falei, é, eu nunca fiz o teste, vou lá fazer. Fui, deu positivo. E meu pai e minha mãe moram comigo. 75 e 73 anos. Hipertenso e diabético. Então, eu não sabia que eu tinha. Então, precisei me isolar, precisei tomar todos os cuidados. É, então, esta pessoa que pode vir a, a recusar tomar a vacina de maneira simulada sem ter nenhuma contraindicação, é, ela tem que ter ciência de que ela não pode prejudicar somente a ela. Ela pode atrapalhar um ambiente todo. Ela pode, inclusive, interferir nos negócios do patrão dela. Então, é, não há uma posição fechada quanto àqueles que já trabalham, mas eu vejo que há uma tendência do movimento sindical a ir na mesma linha, porque nós estamos falando de proteção coletiva. E o pensamento nosso é que tudo aquilo que é coletivo é, ajuda a todos. A ideia do movimento sindical não é salvar o indivíduo, é, salvar todo o coletivo. Ótimo. Então essa é a
0: nossa posição.
1: Ótimo. Lídio quer fazer um comentário?
3: É, eu acho que é esse o caminho mesmo, né, Érica? Eu acho que isso, você bem colocou a, ao um empregador ele tem tem obrigação de manter as condições de segurança dentro do trabalho, do, do ambiente de trabalho. E é, e nesse momento de pandemia a gente teve dificuldades até em fazer as pessoas respeitarem a aglomeração evitar a, a, a aglomeração manter o distanciamento né na hora no ambiente de trabalho utilizar máscara né? nós tivemos que conscientizar as pessoas a lavar a mão então cabe a esse trabalho de também fazer porque existe uma cultura do medo né toda essa é, divergências de informações que nós estamos vendo aí na mídia né fake news é, vacina é uma, outra hora não é, foi aprovada, não foi aprovada pela Anvisa, criou esse medo. Então, nada mais justo do que a gente vir e trazer o conforto, tirar o medo das pessoas. Vamos tirar o medo. né? Eu acho que a questão não é, o debate não deve ser na, na, na vou desligar o empregado por justa causa, não, porque você está criando uma nova cultura. A pessoa já está com medo de se vacinar. Por que ela está com medo? Ou é porque ela tem uma doença que não pode ser vacinada? É um caso ela está com medo e não tem informação a respeito da, da, da vacina, né? é outro caso. Então, eu acho que tudo isso pode ser conversado, conscientizado as pessoas e, na hora de tomar uma decisão, tomar uma decisão conjunta. Na hora de contratar, a gente não contrata bonitinha a pessoa, recebe com presente, na hora de fazer um desligamento, principalmente numa situação de pandemia, e num caso desse, eu acho que a gente tem que cuidar também. E é óbvio, né? É, um exemplo que vocês deram aí numa linha de trabalho, de, de, de produção, num aeroporto, imagino, nós temos uma, nós temos uma, uma central de bombeiros lá dentro. É, dependendo do nível do aeroporto, né, para de, é, pousar determinadas aeronaves, você tem que ter um número de bombeiros lá dentro. Imagine se você, e se você dentro de uma equipe ficar sem uma equipe, você não atinge aquele nível. Né? o aeroporto fecha. Você não prejudicou apenas a linha de produção da sua empresa e de outras empresas que estão lá dentro. Né? Você prejudicou a sociedade como um todo. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem tratado, muito bem conversado, para que não tenha... O problema, para mim, é problema de conscientização. É de, como você disse, Érica, é educação. Vamos conscientizar e isso é um papel que está na mão de todos. Né? Empresa, sindicato e sociedade.
1: Ótimo. Acho que é isso. Ótimo. Bom, gente, acho que a gente... Né, se, assim, assunto temos aqui para conversar horas e horas. né Inegável que a pandemia trouxe muitos assuntos. O dia a dia das relações trabalhistas também traz muitos assuntos. Eu queria só rapidamente o Fábio Bueno. Fábio, você está aqui com a gente ainda, né? Você tinha pedido para falar alguma coisa. não sei se tinha a ver com esse último assunto ou com o anterior, mas vou abrir rapidinho aqui para você poder se manifestar,
5: sim. Ok. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar a todos né, pelas brilhantes participações. É, eu sou desembargador no Tribunal Regional do Trabalho aqui da 15ª região, mas aqui eu falo como amigo do Lídio, né, que eu conheço <risos> há muitos anos. É, advoguei por 32 anos, inclusive a empresa em que ele foi gestor em relação a esse foi cliente, é cliente do escritório, que agora é da minha esposa e da minha filha. Mas é, são somente algumas contribuições. É, eu pertenço lá à primeira câmara da primeira turma do tribunal, então é, é competência recursal, e também a SDI 2, que é competência originária, os mandados de segurança. E as questões que mais têm envolvido aí o nosso estudo, é, é, relacionadas aí à questão... Da, 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 das medidas sanitárias né, de prevenção à Covid dizem respeito efetivamente a algumas né, bastante fortes, bastante é, emblemáticas é, posturas dos sindicatos que, de, de forma absolutamente correta, estão preocupados com a agidez, com a saúde não é, do, do trabalhador, com o, de, com o meio ambiente de trabalho. Mas em algumas é, situações, e eu acho que isso é, é natural, por conta até da, da, desse, desse temor que nós todos estamos vivendo, é, muitas vezes se exagera um pouco na dose. Né? Então, se requer, é, eu não vou aqui antecipar a minha posição, porque também a gestão, alguma, alguns acordes já estão publicados, mas se requer, por exemplo, que naquele local em que posto de trabalho, em que foi detectado um, alguém contaminado, né? é, que então se faça a liberação, ou seja, a evasão de todas as pessoas naquele local, naquele setor. De uma certa forma, interrompendo, muitas vezes, a cadeia produtiva ou a cadeia de entrega. Muitas vezes, isso, essa situação aconteceu muito comumente aos Correios, né? em que centros de, distribuições, de distribuição que são responsáveis, inclusive, por é, transportar as vacinas, eles são de uma certa forma, alvo de ações em que fica, se torna absolutamente inviável não é? se, se pretende a paralisação desses centros de distribuições. E quando nós sabemos, e nós magistrados temos que ter essa cautela, a empresa é, apresenta lá em, em Petro Mandado de Segurança e apresenta todos os protocolos, não somente aqueles que são exigidos pelas medidas provisórias, pelas NRs, até superiores a estes, né? então, ou seja, não, não é, uma, não é uma, uma, um local completamente desguarnecido, despreocupado, nada. tem sim é, processos, né? E, e quando nós percebemos que há processos, então, então aí sim, a gente tem o deferido é, liminares no sentido de suspender algumas decisões do juiz de primeira instância que determinam, sim, o afastamento ou paralisação e assim por diante. Outra questão também que está muito em voga, e talvez agora esteja eh, diminuindo aí a, a, a quantidade de, de ações nesse sentido, diz respeito à testagem. Eu, particularmente, tenho a minha opinião, né, li a respeito, eu entendo com todo o respeito a quem pensa diferente, e não falo aqui pelo tribunal, falo por conta própria, né? É, eu, eu li que existem três tipos de testagem, né? aquela mais fast food, fast food, testagem que você vai na farmácia e paga R$ 80, R$ reais, 50, reais, não sei quanto, e ele faz a testagem na hora, né? da saliva, outros já fazem uma, uma testagem um pouco mais sofisticada, e tem a terceira que é a PCR, PCR né? eu inclusive já fiz duas vezes, por conta aí de, de possíveis contágio, contatos com pessoas que tiveram a Covid, mas eu sempre tive claro na minha cabeça né, que nada segura, não há segurança em momento em nenhuma parte do mundo que diga ah, estou testado, estou tranquilo. Por quê? Porque se os senhores perceberem, o trabalhador sai, volta para a empresa, alguns voltam nos transportes fornecidos por ela própria, né, que talvez sejam mais cômodos e mais seguros, mas o, o, o transporte público está lotado. Eu, eu sou aqui de Campinas, hoje eu perguntei para a minha empregada, que hoje voltou à fase vermelha, eu não estou fazendo crítica a políticos, a prefeito, nem nada, eu perguntei, bom, tudo bem, então lá eu estou trabalhando em casa, eu estava indo ao tribunal, porque eu gosto de trabalhar lá no meu gabinete, estou trabalhando em casa, tudo bem, perguntei para a minha empregada agora cedo, empregador daqui de casa, eu falei, como é que foi a sua vinda? Ah, doutor Fábio, lotado. <risos> então eu fico pensando: olha, todo mundo tomando cuidado, as empresas testando, outras obrigatórias, outras espontaneamente, e aí agora vacinando. Bom, e aí ela vem no transporte público, uma lata de sardinha, né? e, os, e, as, e, e isso é fato: algumas empresas de, de, de transporte público vieram ao tribunal, né? isso já na, na, na vice-presidência judicial, em, em série de de audiência de pré-conciliação, demonstrar o seguinte, as pessoas sumiram das ruas, estão trabalhando em casa, não tem o faturamento para manter a quantidade de ônibus que, que se deseja. Então, elas diminuem a quantidade e aí vira Tem pessoas que têm que trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar, mas cada uma dentro da sua realidade. Então, eu acho que existe aí uma certa, é, não vou dizer assim, amadorismo, porque ninguém é profissional nesse assunto, está né? todo mundo aprendendo, mas eu acho que a gente tem que começar a ver os dois lados. Né? Porque, ah, vou testar todo mundo, gasta-se reais o que se cobra aqui num laboratório aqui perto da minha casa, para fazer o teste de Covid, né? que a empresa possivelmente seria obrigada a pagar, na, parte, na, na manhã, na parte da tarde, o empregado vai para casa, e toma esse ônibus e é contagiado, é contaminado. E aí o que vai acontecer? Dá a sensação é, 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 quase que equivocada de que eu estou testado, eu estou tranquilo. E aí só libera a máscara, os, os cuidados pessoais e assim por diante. Então a gente precisa realmente aprender com tudo isso, tirar as melhores lições, né? Eu parabenizo o, o Luizão né, pela, pelo seu depoimento, pelas medidas que o sindicato tem tomado. Né? Doutor Lídio, eu sou testemunha, sou suspeito, por, porque conheço a sua atividade, conheço a sua, a sua lógica. Né? Ele sempre foi muito favorável à negociação. Né? E, e clamo, né? E clamo. não há que se falar agora em litigiosidade, pessoal. Não há. Nós temos que pacificar. O tribunal tem tido um papel... Muito importante, por quê? Porque ele tem desenvolvido uma atuação de conciliador ou de mediador nas audiências de processuais e que muita gente não sabia que existia, que já está lá regulamentada no quadro de processo civil. Né? Então, essas audiências a, a, têm sido feitas via, a, a, pela, 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 pela web, né? é, videoconferência, elas têm, têm salvado empresas e mantido a, a, o trabalho de... De, de categorias, né? Então acho que é por aí. Essa é a minha pequena contribuição e peço desculpa se me excedi.
1: Imagina. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, né? Contar com a sua contribuição e com as suas palavras aqui, é, Fábio. Assim, acho que a gente só tem a ganhar, né? Eu já até já faço o convite aqui publicamente para fazermos um novo bate-papo para falar sobre isso, né? As questões pré-judiciais e as que já estão judicializadas, como é que a gente pode melhorar isso? Né? Porque esse é o desafio do dia a dia, né? Não levar o conflito ontem quando nós conversávamos sobre a live de hoje, nós falamos muito sobre isso, né, entre nós três aqui, sobre assim, judicializar não é a melhor opção nunca, né? Nunca será a melhor opção. Então, como nós podemos fazer para melhorar esse ambiente conflituoso e para tratar daquilo que já está judicializado? Ainda tem jeito. né? Eu também posso atuar naquilo que já está judicializado. Então, já faço um convite aqui, publicamente, para um novo bate-papo para falarmos sobre isso. Agradeço pela participação e pelas ponderações muito ricas aqui no nosso debate. Muito obrigado é, bom, já
5: pessoal, está aceito. <risos>
1: Combinado, vamos só agendar. Então, já estão todos convidados que estão aqui com a gente hoje, né? já estão todos convidados a participar, a gente em breve divulga. É, encerrando, então, nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, que estiveram aqui com a gente. Márcio está falando que pode ser convidado para a próxima. Márcio, estamos todos em contato, vamos sim conversar, acho que compartilhar ideias e compartilhar, né, boas práticas, pensamentos, é, esse é o momento, a gente precisa fazer isso, então será super bem-vindo. É, agradecer, então, mais uma vez a todos que participaram aqui com a gente nessa manhã, esse conteúdo vai ser disponibilizado em podcast, então, assim, também a gente pode compartilhar com os nossos contatos aí no futuro, quem quiser ouvir novamente, às vezes para refletir com calma, né, muito obrigada, então, por estarem aqui. Luiz, Luizão, né, como todos disseram aqui, é o nosso famoso Luizão. Muito obrigada mais uma vez né, pela parceria, pela disponibilidade pelas excelentes contribuições aqui. Acho que a gente só tem a ganhar, só tem a aprender compartilhando e ouvindo né, é, categorias tão relevantes e pessoas tão é, envolvidas legitimamente com esse interesse coletivo. Então, muito obrigada por fazer parte aqui dessa manhã hoje.
2: Eu que, que agradeço, Érica, e demais por, por terem permitido a gente conversar um pouco. É, me coloco à disposição para participar de outros eventos. Se alguém aqui quiser conversar é, depois qualquer outro tema à tua disposição, a Érica pode passar o meu contato. É, vamos conversar, dialogar, porque esse momento, de fato, nós precisamos conversar bastante, buscar é, saídas de maneira conjunta, porque o que nós atravessamos é algo muito perigoso e o clima de animosidade, de enfrentamento ou de disputa não ajuda ninguém nesse momento. Então, é necessário que trabalhadores, que empresários, que o Poder Judiciário... É, nos ajude a encontrar alternativas saudáveis e que aponte o crescimento do país. Muito obrigado mais uma vez e fico à disposição. Certamente, quando o doutor Fábio for fazer a live dele, é, eu estarei aqui presente assistindo. Obrigado, Erika, obrigado a você.
1: Imagina,
0: obrigada
1: a você. Lídio, muito obrigada. Érica. Né, por, por estar aqui comigo, com a gente, acho que toda a sua experiência, a sua vivência aí nesse período e, e no passado também, né, fora da pandemia, é, falando sobre negociação sindical, travando negociações difíceis, olhando sempre para esse lado da composição, do diálogo, acho que isso é algo que a gente precisa disseminar. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã e teremos certamente outras oportunidades juntos aí de falar sobre esse e outros
3: temas. Érica, muito obrigado, agradeço a você. O prazer foi conhecer o Luiz, agradeço as pessoas, ao Fábio que esteve presente, outros colegas que estiveram presentes nessa live, nessa manhã tão proveitosa, né? Aparecendo aqueles no curso que nós fizemos juntos. né? A gente ia para lá, o curso acabava 11 horas, a gente ia para lá de uma hora da manhã. E muito bom isso é um aprendizado muito grande mas a mensagem eu acho que é que a gente tem que ter né nós falamos aí de um monte de coisas não ser repetitivo embora nós estejamos vivendo uma revolução das informações muito rápidas né que veio para ficar é, falo novamente as pessoas continuarão e serão sempre os componentes importantes da negociação se a negociação vai bem é porque as pessoas estão sendo é, inteligentes naquele momento para construir algo positivo. Se ela vai mal, alguma coisa está ruim no relacionamento. E mesmo com, as, com os meios digitais que vão aparecer, somos nós pessoas que vamos estar fazendo essas negociações. Estaremos à frente. O resultado é nós que construímos. E a Covid está aí. É uma pandemia, é uma emergência de saúde pública internacional. Por isso, acredito que nós temos que continuar nos cuidando cuidando daquelas pessoas, como o Luiz falou, que nos amamos, chegar em casa e ver todo mundo bem, né? É, família no trabalho, os colegas, ninguém quer perder um colega. Quando a morte, é, dias melhores virão e nós vamos estar todo mundo correndo para o abraço, estaremos presencialmente, que né? também é importante esse contato, faz parte da natureza humana o contato pessoal. Eu agradeço a todos, um bom dia para todos, uma excelente quinta-feira e sexta-feira aí, né? Chegando, terminando é a aí. semana. É isso aí, então, muito nós obrigada. Estamos... Nas próximas estaremos presentes, se for convidado. Muito obrigado pelo convite.
1: É isso aí. Então, muito obrigada, gente. Em breve voltamos com novos assuntos. Aí, os assuntos são muitos. né E aí, quem tiver aqui, acompanha, que a gente divulga com antecedência. Enfim, tem sempre o conteúdo lá no, no canal do podcast. Tem alguns temas que nós já falamos lá. É, acompanhem e fiquem à vontade também para fazer contato, enfim, por, por redes sociais, nossos contatos estão disponíveis aí, tá bom? Muito obrigada e boa tarde a todos.